0: Bienvenidos a Chief Running Officer Un podcast en el que charlaremos con profesionales de todo tipo Y las responsabilidades más variadas Sobre su pasión por el running Y cómo esta afecta su día a día Tanto lo personal como lo profesional En este episodio nos desplazamos hasta The Music Station Las flamantes nuevas oficinas de Warner Music En la antigua estación norte de Madrid En Príncipe Pío Allí charlamos con Oscar Hoyos Batería de grupos como Lala la Love You y Jaula de Grillos, que ha sabido convertir su pasión en su estilo de vida y que desde hace más de 5 años trabaja en Warner Music con artistas como Pablo Alborán, Vanessa Martín o Beret. Oscar nos contará su evolución como batería, de empezar tocando con un bote de Pringles en su cuarto hace más de 20 años a figurar en el cartel de algunos de los festivales más importantes de España con su grupo. Hablaremos de cómo empezó a correr y la evolución que ha tenido, haciendo especial hincapié en todo lo que le aporta a día de hoy, tanto física como creativamente. También nos detendremos un rato para conocer lo que supone ser un runner vegano y los beneficios que una dieta de este tipo ha supuesto en la vida de Oscar. Hablando con Oscar, parece que poco queda de la vieja imagen del rockero desfasado que vive bajo el lema de sexo, drogas y rock and roll. Se podría decir incluso que en pleno siglo XXI esto ha sido sustituido por un nuevo lema, running, veganismo y rock and roll. Espero que os guste. Esto es Chief Running Officer y yo soy José Ortiz. Hola Oscar, ¿qué tal? Eh, bienvenido a Chief Running Officer. Muchísimas gracias por sacar el tiempo para, para dedicarme y tener esta charla. Ha costado un poco cerrar al final del día, pero bueno, estoy encantado de estar aquí, así que muchísimas gracias. Pues
1: gracias a ti, José. De verdad, un placer colaborar con esta iniciativa que me parece tan, tan interesante y tan, tan bonita y pues encantado. Efectivamente, nos ha costado un poquito encontrar el ratito para, para hacerlo. Pero, pero vaya, de verdad, con, con muchas ganas de empezar a charlar contigo.
0: Genial. Bueno, también era un poco la premisa de la que partía esto, ¿no? Al final es hablar con gente que tiene vidas muy ocupadas y ¿Sí? eh, la intrahistoria de esta charla, pues, eh, atestigua un poco eso. Así que nada, bueno, para los que no te conozcan, eh, me gustaría ver si nos puedes contar un poquito, básicamente, un resumen rápido de quién eres y a qué te dedicas.
1: Perfecto. Bueno, pues yo en la actualidad soy AR discográfico en, en Warner Music y en paralelo sigo cultivando mi hobby, mi pasión como, como músico, eh, soy batería en la actualidad de, de una banda que se llama Lala Lobio y, y también con mi banda de toda la vida Jaula de Grillos. Uh -huh. Así que bueno, pues básicamente mi vida es la música, uh, respiro música y me dedico a la música eh, y me siento muy muy afortunado por ello.
0: Fenomenal. Eh, ¿Qué quiere decir exactamente IR uh -huh. que me decías en Warner?
1: Pues A.R. son las siglas de artista y repertorio. Entonces somos el departamento artístico de, de, de la discográfica, nos encargamos del desarrollo de los artistas, desde Genial. el fichaje de, del artista en muchas ocasiones hasta, hasta la entrega de la canción, por vale. así decirlo, todo ese viaje, ¿no? desde cómo se compone la canción, con quién la producimos, con quién la mezclamos, con quién masterizamos, con quién hacemos el vídeo, con quién hacemos las fotos, el arte… Todo el proceso artístico voy de la mano con el artista. Hay artistas los que necesitan eh, un, un rol un poco más activo de mi parte y otros artistas que son un poco más independientes y, y bueno, es una, una, una fase un poco más de, de acompañamiento y de y de consejo y dar mi visión para que al final el producto sea el mejor posible. ¿no? Qué, por guay, así qué guay,
0: qué guay. Y por ejemplo, ¿para qué artistas trabajas o has trabajado? no sé si Sí,
1: pues pasado. en la actualidad tengo la suerte de trabajar con artistas como Pablo Alborán, Dani Fernández... Muy bien. Vanessa Martín, Beret, bueno, me Auténticas
0: siento, bestias sí, eh, artísticas y nacionales, ¿no? Y de los
1: que se aprende a diario, claro, la verdad. es claro, una suerte sí. estar en... Acompañarles en ese viaje, ¿no? Me siento muy afortunado.
0: Qué guay. Vale, y bueno, hablabas también un poco de tu eh, hobby o pasión absoluta la batería, también es un poco por lo que yo te conozco desde hace tantos años, sí. como efectivamente batería de jaula de grillos. Eh, entonces... Tengo curiosidad por saber un poco en qué momento de tu vida empezaste a tocar la batería y cómo surgió esa afición.
1: Sí, pues... No, no sé exactamente decirte en qué momento me interesa la batería. Yo recuerdo que de muy pequeño me regalaron un piano al que no le hice mucho caso, me apuntaron a clases de piano y fui bastante desastre, me regalaron una guitarra y no le hice mucho caso y no sé en qué momento en una clase de música en el colegio eh, nos sacaron panderos para, para tocar percusión, sí. me llamó muchísimo la atención. Eh, porque por aquel entonces eh, yo de, de pequeño escuchaba música pop y la que me ponían mis padres, vale. que ha sido pop clásico y, y mecano y aba, y o sea, he crecido un poco con, escuchando creo que grandes figuras de pop. Y a mí me, inter, me interesaba el pop adolescente en la época, sí. lo que escuchaba mi hermana básicamente. Vale. Eh, Spice Girls, Backstreet Boys, me hice fanático de todo eso y me sabía todas las canciones y me encerraba en mi, en mi cuarto a cantarlas vale. ¿vale? con las letras. Eh, pero llegó un momento que descubrí el, el rock, más concreto el, el punk rock, eh, y entonces eh, la batería de, de ese género de, de algún modo me, me inspiró y me, uh -huh. me impulsó a, a tocar. Entonces, gracias a ese pandero que yo tocaba en mi cuarto, eh, bueno, pues, eh, un, un día me dio por ir a un local de ensayo con un amigo y sentarme por primera vez en una batería. Igual yo tenía 16, 17 años, no tenía ni idea. ¿eh? Nada. No tienen ni idea, simplemente conjugaba ritmos en mi habitación uh -huh. tocando un pandero. Vale. Y una lata de Pringles, cuidado. Tal cual, ¿eh? ¿Sí? Una lata de Pringles por debajo. Y, y así poco a poco con, con este amigo mío, con, con Sergio, con el que he tocado toda la vida, pues empezamos a hacer versiones de grupos que nos gustaban, pues de Green Day, de los Red Hot Chili Peppers, uh -huh. lo que escuchábamos pues, en la época. Y así poco a poco eh, empecé a, a, a formar mis primeras bandas, eh, y de esto pues va a hacer 22 años te diría Joder. aproximadamente que llevo tocando, llevo media vida tocando
0: qué guay, qué guay. Además, el, el punk rock, ¿no?, que es un tipo de música, luego hablaremos más en detalle, pero que yo lo mentalmente lo vinculo mucho también a los ritmos de correr, o sea, yo, mis todas mis playlists, casi todas tienen eh, ese tipo de ritmo rápido de la batería del punk, que yo creo que es está muy bien para, para motivarte y para correr, así que Total. genial, interesante. Y, y luego, entonces, bueno, pues... Eh, Fuiste tocando en grupos, eh, Jaula de Grillo, te conozco de toda la vida tocando allí. Y luego, por lo que decías también, pues ahora trabajas también con La La Love You, ¿no? Un poco eh, en tus ratos libres, supongo, o, porque también he visto que haces otras colaboraciones con artistas. ¿sabes? Un poco, cuéntanos un poco esa faceta tuya que tienes de batería, cómo sacas tiempo para hacer tantas colaboraciones y tantos proyectos.
1: Pues es que la verdad... O sea, tocar y, y especialmente tocar en directo es de las cosas que más feliz me han hecho siempre, uh -huh. desde, desde que me subí a un escenario por primera vez con 17, 18 años. Entonces, eh, durante toda mi vida he procurado tener trabajos que me ayudaran a compatibilizar, eh, poder ensayar o, o acabar tocando en directo, que ya te digo que es lo que más ilusión me ha hecho, me ha hecho siempre. Entonces, en todo este tiempo... Pues sí, en todo el tiempo que, que, que estuvimos profesionalmente dedicándonos a Jaula de Grillos, pues fue una época muy bonita, en la que giramos mucho, pero cuando el ritmo de la banda empezó a parar, uh -huh. yo también tenía mi, mis inquietudes, empecé a girar con otros artistas, grababa discos para artistas que me llamaban, o me iba a girar con algún artista que necesitara un batería. Vale. Eh, todo esto compatibilizando siempre con trabajos que me dejaran hacerlo. Sí, eh, flexibilidad,
0: ¿no?, por encima de todo, sí, claro.
1: Sí, sí, porque ya te digo, es algo que me hace muy feliz y, y nunca he querido abandonarlo. Uh -huh. Es cierto que llevo ahora cinco años trabajando aquí en Warner y, y por supuesto, es un, es un trabajo que me requiere de muchísimo más, más tiempo, pero, pero tengo la flexibilidad suficiente como para poder salir a girar los fines de semana o puntualmente entre semana. Bueno, yo, yo digamos que yo siempre estoy trabajando. Yeah. Ya, todo el tiempo estoy trabajando, salvo el momento en el que me, estoy, que me subo al escenario a tocar, ¿no?
0: Yeah.
1: Eh, entonces, bueno, pues tengo esa flexibilidad para seguir haciéndolo. Y este último año en concreto con Lala Lobby ha sido, ha sido un disparate yeah. de actividad. Hemos hecho como más de 80 conciertos por todo el país. Eh, dos viajes a México, uno a Chile. O sea, es como el gran momento del, del, grupo. del grupo. ¿Y cómo acabo en, tocando con Lala Lobby? Pues la historia es bastante bonita. Porque mmm, ellos son amigos míos desde... 2003, 2004 Desde uh -huh. que empezaron ellos con el grupo vale. Yo tenía mi banda de punk rock en la época uh -huh. Teníamos un local de ensayo en Alcorcón Y ellos entraron a nuestro local de ensayo a compartirlo Y acababan de formar el grupo O sea que nos conocemos desde entonces eh, en, en todo este tiempo que hemos sido amigos Yo eh, grabé las baterías de uno de sus discos eh, Y siempre hemos tenido relación eh, entonces bueno, hace como año y medio aproximadamente su batería toda la vida eh, dejó la actividad del directo uh -huh. y de forma natural, como yo me sabía las canciones y éramos amigos pues, pues eh, me, me consultaron si quería unirme, claro, yo encantado, es un grupo que me ha encantado de siempre, desde la primera maqueta que, que grabaron, eh, son mis amigos y entonces pues he estado todo el año pasado girando
0: qué guay, qué guay, qué guay, qué historia pues sí, es bonita, es verdad, sobre todo, no sabía yo que la Love viewer eh, remontaba hace tantos años cuando montaron la, la banda o sea, sí, la, la antes de... que tú... ¿De que empezases en Jaula directamente?
1: 100% 100% porque eh, yo entré en Jaula de Grillos, bueno, antes de que nos llamáramos Jaula de Grillos, y sí, aún cuando, no, ¿no? cuando nos llamamos Inalvis. Eh, eso fue, yo recuerdo haber entrado en la banda en 2006. Vale. Pues imagínate, o sea, ya, ya la Lobby llevaban también pues una trayectoria similar a la de Inalvis, ¿no? Sí,
0: Fuera sí, 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 qué bueno. Y, y luego estás contando, efectivamente, que has siempre intentado simultanear un poco eh, tu, tu hobby con trabajos que te permitían. Entonces... Dedicarte a, a, a esos ratos, sacar esos ratos libres para girar, para tocar y demás. Entonces, me interesa también cómo conviertes en esa esa pasión en tu trabajo, porque claro, al final ahora te dedicas a Warner, te, eh, trabajas en Warner, eh, trabajas con artistas, al final me parece que es como. no sé si. Planificado con tiempo, te habré salido mejor esa jugada, o no sé cómo, cómo acabas dedicándote, cómo acabas haciendo tu pasión, tu trabajo, básicamente.
1: Pues eh, te diría que de la forma más aleatoria y, y, y por no haber dejado de trabajar en la música nunca. Ya. O sea, he estado todo el tiempo aprovechando todas las oportunidades que, que me han surgido y yo estuve un tiempo trabajando bueno, un tiempo bastante largo de estos trabajos que te digo que intentaba compatibilizar con la música, yo fui administrativo durante siete años en, en otra compañía de discos en vale, Universal, vale. o sea, ya de algún modo tuve la cabeza dentro de, de, de una compañía y me ayudó a a saber cómo funciona la compañía por dentro y a conocer un poquito más el engranaje, ¿no? Pues bueno, durante todo ese tiempo en el que yo estaba girando y seguía con mi, con mi trabajo a media jornada en, en esa otra compañía, eh, me llamaron de aquí de Warner porque de mi perfil lo conocían porque el, el, el tercer disco que sacamos Jaula de Grillos lo publicó ¿Sí? Warner, vale. lo hicimos a través de, de esta casa. Entonces, bueno, pues eh, se quedó una vacante en el departamento de AIR y en concreto se buscaba un perfil como el mío, ¿no? alguien que haya vivido la música desde dentro artista, que haya girado que haya grabado un poco la experiencia que igual pudiera tener un poco mi sensibilidad ¿no? uh -huh. y um, bueno pues esa fue la oportunidad y, y, y por supuesto eh, feliz de, de haberla aceptado y, y aquí estoy más de cinco años después. Qué bien, qué Muy bien. agradecido y, y feliz con el día a día, la verdad.
0: Qué guay, qué guay, qué guay. Y bueno, siendo esto un podcast de running, la pregunta eh, obvia es la siguiente: es. ¿y entonces, ¿en qué momento de toda esa trayectoria o vital entra el running en tu vida y por qué lo hace?
1: Pues me voy a remontar al año 2006. Vale. Eh, cuando a, ya estaba en Jaula de Grillos, bueno ahora no era Jaula de Grillos, pero, vale. pero era, era Inalvis y era ese el momento en el que digamos que se iba a profesionalizar el sí. asunto, es decir, ya habíamos firmado un contrato discográfico y estamos a punto de grabar nuestro primer disco. Yo por aquel entonces pesaba casi 98 kilos, Uf. tenía una vida sedentaria en el sentido de eh, simplemente tocaba y trabajaba, ya. tocaba y trabajaba y me alimentaba bastante mal. Mm. Eh, Aún así, ya por esa época, luego, luego hablamos un poco más en profundidad si quieres, pero yo ya era vegetariano por aquel vale, entonces. Vale. O sea, esto no quiere decir que, que yo. Eh, que estuviese todo el día doritos y donetes. No, bueno, bueno un poco sí, bueno, un poco vale, sí pues. porque luego veremos que se puede ser vegetariano y comer muy mal, vale. que era, era mi caso. Eh, entonces, llega un momento que pesaba casi 98 kilos y me vi con el tiempo suficiente como para poder profesionalizar mi, mi carrera como músico uh -huh. y a su vez a tener el tiempo suficiente como para hacer deporte. Yo empecé caminando. Yo recuerdo un día que me fui a una tienda de deporte y me compré ropa para hacer ejercicio. Y claro, con 98 kilos yeah. vi que empecé a, a correr un poco y no podía, entonces me tiré como dos o tres semanas caminando por el retiro, cada vez más rápido. Vale. Hasta que un día dije, bueno, voy a empezar a trotar y, y así, empezó, así empezó básicamente por salud, porque uh -huh. me vi que no estaba en el mejor estado y, y quería bajar de peso. Entonces, desde el 2006 aproximadamente, no me he podido quitar el hábito. ¡Qué bueno! Y, y bueno, para mí ha sido la, de las decisiones más, más positivas de mi vida, aficionarme a correr, en todos los sentidos.
0: Claro, porque empiezas por eso, por un motivo de salud, ¿no? O digamos, de sentirte bien y, de, y luego... Pues al final lo que nos pasa a muchos con esto, ¿no? que luego te empiezas enganchando y... Entonces, entiendo que durante todos estos años habrás hecho carreras. Eh, entonces, si nos puedes contar un poquito qué tipo de, de runner eres, si eres el que no yo simplemente por sentirme bien o no, me gusta apuntarme a,
1: a todo tipo de carreras. Total. Pues recuerdo que en mi primera carrera creo que fue un 5K mm -hmm. al que me inscribí. Eh, que me costó horrores acabarlo, porque igual me apunté cuando llevaba, no sé, tres meses corriendo. Ya, pero dos bueno, andando
0: y, y tres claro, corriendo.
1: Entonces, pero me apunté y, y, y lo acabé. Y, y la siguiente, como un poco más de recorrido más largo, ya hice mi primera San Silvestre. Ah, muy bien. Que eso fue, creo que en el, la de 2007. Uh -huh. La primera que hice, aún guardo mi camiseta, con, ah, ¿sí? la guardo todas. Las carreras que me apunto. Entonces, desde aquella fecha, he corrido prácticamente todas las San Silvestres populares, la de Madrid, sí. eh, y entre medias ya me he ido apuntando a. Pues he hecho un par de medias maratones de Madrid eh, y la, la, la carrera, o pues sea, para mí más importante que hice fue hice una, la maratón de Madrid. Vale. La, la hice, creo que fue como el año 2015 aproximadamente. Ajá, ajá. Esa ha sido la distancia más larga que, que he corrido. O sea,
0: ¿La que diluvió
1: o no? No, no, te no en esa no así, me diluvió. Vale. Hice un día de, de tremendo bueno, sol sí. y entonces digamos que he corrido muchas carreras de 10 kilómetros. Vale. Siempre he ido apuntando a, a muchas y la de San Silvestre prácticamente todos, todos los años. años.
0: Esa, es, esa es la que no puede fallar, ¿no? Pues sí,
1: por una cuestión de tradición. Sí, y completamente. Y, y los últimos años la corro por tradición con mi cuñado. Ah, qué guay por tradición, sí. o sea, es que es como esté diluviando, vamos pero lo hacéis con objetivo
0: de algún tipo de, de algo, o sea, un objetivo atlético en plan de, nos hacer un tiempo o no, ya es como la costumbre entonces nos no da igual, en el fondo vamos como medio de jiji, jaja, vestidos de papá noel, no lo sé si es así como vais, pero
1: no, vamos como si saliéramos a entrenar cualquier otro vale. día y es cierto que hay años en los que hemos dicho vamos a intentar hacer marca vale. pero es cierto que si sales en cierto cajón sí. es imposible a la San Silvestre, o sea, se está corriendo todo España Sí, es verdad. En, en es verdad.
0: Eh, yo alguna vez que la he hecho aquí la sensación que, con la que luego termino, efectivamente, es que si acreditas tu marca y puedes salir en un cajón de poco, no digo de pro, pero con menos gente alrededor puede estar muy bien la carrera, pero como salgas al final es un poco sufrimiento de carrera porque tienes que estar casi más tiempo esquivando peña al principio que corriendo, entonces. Pero bueno, pero es verdad que es una carrera muy bonita y tú qué tú. buena tradición, la verdad.
1: Sí, esa la hacemos todos los años.
0: Tú, entonces, tú. esa es la que, digamos, sí o si sí, no fallas... Nunca. Y ahora, por ejemplo, con bueno claro, con tus responsabilidades, con tanto trabajo, ¿intentas hacer otro tipo de carreras durante el año o es sea, allá un poco más sobre la marcha?
1: Pues un poco más sobre la marcha. Vale. Sí, te diría que igual llevo un par de años sin inscribirme a, a ninguna, eh, por supuesto sigo manteniendo el hábito de, de correr, depende un poco de, de los meses uh -huh. eh, que puedo apretar un poquito más o, o en función del calendario que tengo. Pero sí, a nivel profesional, yo creo que... Bueno, profesional entre sí. comillas, ¿eh? digo a nivel de inscribirme, sí. pagar una inscripción, igual llevaré un par de años sin...
0: Vale, sin eso mi... te iba a preguntar. Si tenías alguna que estuvieses preparando actualmente, entonces entiendo que no.
1: Ahora mismo sí. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Sí, me acabo de inscribir a la, a la media maratón de Madrid. Ah, qué buena.
0: Sí. ¿La de Movistar o la Esa de Rock es, and Roll? Vale. La de Movistar. ¿Esa es marzo, puede ser? O es es, es?
1: A finales de marzo. A finales de marzo. Sí. ¿Y sabes por qué lo hago? Eh, uno, porque me hace mucha ilusión recorrer esa distancia, que me parece muy bonita mm. y, y muy asequible si estás bien preparado. Sí, sí. Eh, me gusta mucho el recorrido de, de la media de Madrid y, y también me lo pongo como, como obligación, porque en nuestro día a día, que tenemos trabajos con horarios tan dispares, eh, creo que si no te pones una meta, no te obligas a correr cierto tiempo. Completamente de acuerdo. Bueno, si no sales un poco, voy a cubrir la media hora, 45 minutos, para sentirme bien y mm. para no perder el ritmo pero si no tengo una meta, no me obligo.
0: No puedo estar más de acuerdo. Eh, yo creo que... Es que lo has dicho tú, no quiero repetirlo, pero si no lo haces, no le sacas el tiempo. A veces yo creo que es más la vergüenza de... Uf, no quiero eh, eh, reventar en el kilómetro 5, no quiero tal... Que lo, que te, lo que te obliga a salir a correr y si no, efectivamente, siempre hay una excusa para no salir a entrenar.
1: Siempre, mm. siempre. O hace mucho calor, o sí. estoy muy cansado, eh, o hace mucho frío en la noche... Es que siempre hay. Completamente. Siempre hay. Entonces, sí, sí. Eh, lo he hecho precisamente... Porque esos bueno. dos motivos. Me apetece vivir otra vez de nuevo la experiencia. Ah. Y dos, porque así, de aquí a marzo, sé que tengo un plan de entrenamiento. Claro,
0: claro, claro. ¿Sabes? ¿Y cómo es tu plan? Estás, eh, que tienes, ¿Sales tres días a la semana, sales dos días o un poco sobre la marcha?
1: Pues me, me he puesto un, un mínimo de correr al menos tres días a la semana vale. e ir aumentando la, la distancia. Un poco como referencia de, de cuando me preparé mi primera media maratón, sí. pues un poco seguir un poquito ese plan. Pero, pero sí, por ejemplo, esta semana, eh, que es la que realmente he empezado a, a entrenar ya con visión de, de hacer la carrera, pues estoy haciendo, eh, esta la acabaré con tres salidas de media hora.
0: Ah, muy bien. ¿Vale? Muy esta bien. primera semana. Sí, sí, okay. sí, sí.
1: Vale. Ya, ya he hecho un par, este fin de semana me Te toca otra. la de media hora. Y además, el fin de semana, como tengo un poquito más de pez, más de tiempo, me motiva incluso más, porque probablemente corra más de media hora y yo vivo en la zona de Leganes. Vale. Pero hay una zona a la que me gusta correr mucho, que es Madrid-Río. Sí. Entonces, el plan igual del sábado el domingo por la mañana es aparco el coche por Madrid-Río y, y corro Madrid-Río, me meto en casa de campo.
0: Claro, claro, sudor, claro.
1: Es, es otro ambiente. Total,
0: y total. estás un te sientes que sales poco de la ciudad, ¿no? Sí. Aunque estés ahí pegadito. Sí. Qué guay. ¿Y cómo afecta...? ¿O cómo sientes que afecta el running un poco a, a tu día a día? Es decir, eh, pues antes justo estabas hablando fuera de micros un poco de que tienes mucho viaje, tienes, bueno, tienes una niña, tienes entonces un poco, yo entiendo que intentarás organizarte alrededor de tus compromisos, pero no sé si es algo que, por ejemplo, cuando viajas te llevas tus zapatillas o, o cómo lo planteas.
1: Sí, total. Y esto último que has mencionado, siempre, uh -huh. siempre. O sea, cuando, cuando viajo, las zapatillas siempre viajan conmigo y al menos un par de prendas para correr, o sea, siempre hace muy poco estuve, estuve en Miami trabajando una semana y el plan era a primera hora de la mañana, en cuanto me quitaba lo más urgente de trabajo, sí. era calzarme las zapatillas y salir a correr. Qué guay. Es que me parece una experiencia, sobre todo en ciudades distintas a la tuya, me parece una experiencia preciosa. O sea, conocer claro. la ciudad corriendo, o sea, me parece un lujo.
0: Total, total. O sea, Yo alguna vez he pensado que... Lo, lo, lo suelto aquí por pues, si alguien me quiere robar la idea, pero alguna vez digo, joder, estaría chulo montar una agencia de viajes como haces con la gente con Segways y demás, pues conocer la ciudad corriendo, total. porque es verdad que ojoder, haces unas distancias que andando quizá te dan pereza, pero en cambio si es con la excusa de entrenar, pues es una forma muy bonita o fácil de,
1: con, de conocer ciudades, estoy totalmente de acuerdo. Total, total, entonces es algo que disfruto mucho. Eh, en viajes de trabajo lo, lo hago siempre aunque sea a última hora de la noche, pero pues yeah. siempre, porque me parece, es un momento incluso para mí, uh -huh. voy escuchando un podcast, voy escuchando música y voy viendo la ciudad, claro me, claro, me encanta, y cuando salgo de gira, que ahí es más complicado, porque los tiempos cuando sales a tocar con el grupo son más difíciles, porque siempre llegas con la hora justa para probar sonido, yeah. igual con mucha suerte tienes un par de horas para ti, no suele pasar, pero cuando ha pasado de que tengo un par de horas en una ciudad a la que no es la mía, también salgo al menos a correr media horita, por claro. Barcelona, por Zaragoza, por donde sea. Suelo viajar siempre con las zapatillas. las zapatillas.
0: Claro, porque no sé si viajas, o eso ya es más una cosa romántica de quizá cuando eras más joven, no sé si se viaja mucho en furgoneta todavía cuando giras por tal, entonces claro, si imagino que vas como de un sitio para otro después de tocar, pues quizá lo que menos cuerpo tiene según llegas es de cojo las zapatillas y salgo a correr, aunque bueno, eso es verdad que a veces también te, te ayuda un poco como a preparar o a
1: desestresar, ¿no? Sí, o sea, seguimos viajando en furgoneta uh -huh. y, y las giras en su gran mayoría se siguen haciendo en furgoneta y, y, y claro, bueno, es una paliza, ¿no? Yeah. De algún modo, pero, pero siempre, siempre las llevo conmigo yeah. entonces si, si tengo un poco el ánimo y Sé, sé que están y sé que media horita voy a poder hacer corriendo por la ciudad que sea. Sí. Es que más, es lo bonito de, de correr y lo fácil. Es decir, siempre te, tienes que calzornar buenas zapatillas y, y, y ropa técnica pues, que es asequible. Total. ¿Sabes? Entonces, eso es de las cosas que me engancharon al running en su momento. La, salir del portal y poder empezar a correr.
0: Completamente. Ya está. Solo tener que coordinarte con más gente, con equipo técnico unos esquís o lo que sea que tal eso ah, da... eso
1: es, o sea, esa independencia que te da el running eh, sin duda es de los factores que me han ayudado a engancharme sí. de la misma forma que he tenido épocas en mi vida de apuntarme al gimnasio eh, y me a... no acabo de tener rutina ya. porque ya solo el gesto de oh, nunca he tenido un gimnasio cerca de mi casa pero ya solo he tenido que coger aunque sea el coche 5 o 10 minutos y sí, sí. Es que ya no es lo mismo.
0: No, no, es verdad. No es lo mismo.
1: Y luego, al final, ¿qué hago en el gimnasio? Correr en la cinta ya. y hacer máquinas que no me valen para nada. Porque, quiero decir que no me valen para nada porque no, no tengo una rutina de hacer máquinas y, y, sí. y siempre que lo he intentado... Jamás me he puesto fuerte. Entonces, <risa> me pasa un poco lo mismo. No, nah, o sea, el, el brazo no crece. Entonces, eh, eh, he, he dejado de pensar en en el gimnasio porque siempre acabo corriendo en la cinta un rato y haciendo máquinas. Ya, ya, Entonces, ya. me desapunto el gimnasio y tengo mis zapatillas y salgo a correr.
0: Desde luego, sí. Yo creo que hay... Si hubiese una, que hacer una relación entre deporte más fácil de adoptar y más gratificante, para mí sin duda el número no sería el running, porque es lo que tú dices. De la puerta a casa a la puerta a casa sin más necesidad que unas zapatillas y algo que te tapa por arriba ya sin está. duda o
1: sea esto lo pensamos tú y yo pero a toda la gente a que la que le contamos que nos gusta el running mm. o sea cuánta gente no te dice que es lo más odioso para ellos del mundo o sea todo el mundo todo que el no mundo... corre
0: con frecuencia lo odian se les hace largo eh, neitan eh, escuchar música porque están todo el rato pensando ¿cuándo llego? ¿cuándo llego? ¿cuándo llego? O sea, tío, <risa> ¿verdad?
1: O, o nos gusta realmente y ya no nos lo podemos quitar de la vida o, o la gente es algo que lo siente como estáis locos ah. o, o gente que vas por la imagínate pues, un día de Madrid que la ciudad está cortada porque está la gente haciendo una carrera. Si vas acompañado de alguien que no lo entiende, dice pero esta gente que hace a las ocho y media de la mañana corriendo. Total. No se entiende. Total, total. ¿No? Es que sí, es un sí. poco un, un deporte como de amor-odio, ¿no? Sí.
0: Yo sí recuerdo a cuando yo empecé Sí que me acuerdo que era una cosa que al principio cuesta bastante, yo creo, eh, hacer tres kilómetros era como, plan de, uf, qué paliza, que no sé qué, vas todo el rato pensando en, en mi pie, estoy, me duele, no sé qué, entonces yo creo que solo a partir de que ya empieces a meter una serie un volumen o ¿no? una costumbre, es como que ya cambias el chip
1: y, y lo empiezas a disfrutar, pero estoy de acuerdo. Total, ah. y de la, que, de, lo, de la misma forma que nos gusta muchísimo y, y, y lo amamos, es cierto que es un deporte como muy desagradecido en el sentido de que si llevas un mes sin entrenar, retomarlo es durísimo. Sí. O sea, es como que has perdido sí, muchísimo sí. de lo que habías ganado. En ese sentido es como poco agradecido, total, ¿no? Total,
0: total. Pero bueno, eh, tiene la parte esa mental que te que, hay, que, hay, que ayuda a relajar, que a desestresar. Entonces, bueno, aunque aunque la parte física a veces efectivamente cueste recuperarlo, yo creo que siempre ese momento de paz y tal te lo da. Así que no lo cambio por nada. Eso está muy bien. Oye, y, y por ejemplo, cuando tú corres, claro, pues eh, haces mucho cardio, pues eh, entrenas, entonces... Obviamente, si encima cuando empezaste a correr bajaste peso, entiendo que te ayudaría en tu día a día y demás, pero ¿tú sientes que el running te aporta algún beneficio a tocar la batería? que es un algo que yo desde fuera, que no, que no lo conozco, me parece que es algo tan, un ejercicio tan, tan de cardio, ¿o no, o no es tan así?
1: Mm, yo creo que de algún modo sí, de algún modo sí. Sobre todo cuando haces un show especialmente físico. Uh -huh. Por ejemplo, el, los shows del Lala Love You, que es lo que llevo haciendo este último año, eh, físicamente requieren un poco más es música más, más enérgica vale. y, y te obliga a estar desde el minuto uno eh, activo y, 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 y bien físicamente y centrado ¿no? Eh, no te diría que es vital pero bueno, cuando yo me siento en forma y, y vengo de... si me siento ligero ¿Sí? y vengo de, de dos semanas de haber corrido y sentirme bien conmigo mismo me siento más a gusto en la batería y, 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 sin duda, acaba el concierto y estoy
0: perfecto. O sea, quizás un tema más de energía... Más de energía. ...que, sí. de, que de físico, ¿no? de sí. o sea, que de estar... Bueno, sí. porque, claro, luego ves a cada batería... Me acuerdo de Taylor Hawkins, el de Foo Fighters, ¿no? Que era un Tirillas. Sí. Bueno, es verdad que él... Pero, vamos, que no se le veía que él fuese un porcento físico. Se le veía sí. más bien como una especie de saco de huesos, sí. que era una máquina. Y lo que tenía era muchísima energía también. Sí. Claro, sí, o sea, sí. que es un tema más de... Vale, porque te iba a preguntar lo siguiente también si el fortalecer las piernas, notabas que eso te ayudaba, pero bueno.
1: No, no es tanto porque en real, bueno es cierto, ya depende mucho de la técnica de cada batería, ¿no? Yo es cierto que, bueno, pues igual no, no soy tanto digamos de movimiento exclusivamente de muñeca uh -huh. sino que más de levantar los brazos. En las piernas no afecta tanto porque los baterías en realidad tocamos con el pie y el tobillo. Ya. ¿no? O sea la, la pierna no, no es un movimiento que, que, que sea clave, ¿no? Ni, ni que tengas que tener los, los músculos especialmente fuertes. Eh, pero sí, sobre todo es más del tren superior, o sea, es lo que más está... Ya, eh, tronco, brazos... Sí, uh -huh. sí, es un poco más eso. Pero ya te digo, si yo vengo de estar de sentirme bien fí físicamente, sin duda el, el show lo hago mucho más cómodo y lo acabo de principio a fin sin problema. Qué bien, sí.
0: bueno. Y claro, entonces, tú que te dedicas a la música, vives la música y tu hobby es la música... Bueno, yo creo que la duda ofende, pero supongo que correrás también escuchando música o, o no. Y sobre todo me gustaría saber un poco cuál es la música que tú consideras que a ti te encaja más para correr.
1: Uh -huh. eh, pues fíjate, en, recuerdo que el, el entrenamiento que más trabajo me supuso que fue preparar la Maratón de Madrid, uh -huh. que hice un plan exclusivo simplemente para acabarlo. O sea, una Sin una objetivo de, de tiempo ni nada, era es, terminarlo Encontré un plan que era para gente que ya llevaba ciertos años corriendo con uh -huh. un hábito Pero si lo seguías a pie juntillas acabarías esa maratón ¿no? Pues recuerdo preparar toda esa maratón Que estuve como igual cinco meses preparando la maratón Siguiendo el plan Prácticamente todas las sesiones que hacía de entrenar era escuchando un podcast vale. Creo que en esa preparación apenas escuché música eh, y me ayudó, me ayudó para la distancia más larga, porque tenía tiradas a veces de dos horas. Claro. De dos horas. Y estar pendiente a una conversación, y en, y en concreto en inglés, vale. que me aficioné a, a podcast de de entrevistas entre músicos uh -huh. que hablaban sus experiencias en carretera y, y así como bastante curioso, era en inglés entonces de algún modo me obligaba a estar como más atento a la conversación claro. y eso me ayudaba a las la, digamos a la, al entrenamiento sí. más
0: largo y a no estar quizá pendiente tanto de tus sí. piernas y de lo que te queda, estás sí. claro concentrado ocupo, engañando al cerebro digamos sí. no
1: me ayudó en esas distancias más largas luego, ¿no? luego sí, el día de la carrera mm. tenía una playlist exclusiva muy muy larga para todas esas horas con un repertorio que, que, o sea, que tenía para mí la energía que me, que, que me tenía que acompañar Entonces, ¿Qué géneros había ahí? Pues generalmente pues, o, o metal, o, o, o hardcore, o punk rock O sea, vale. cosas verdaderamente enérgicas vale. En un día normal de entrenamiento, si voy a salir este fin de semana Tengo una playlist de varios que tengo de todo vale. o sea, Lo mismo suena Luis Miguel, que, que suena Green Day Suena de todo, suena un poco todo lo que me gusta, ¿no? Y es más, es más eh,
0: música, lo que tú dices, que te gusta, sí. que,
1: que te motive. ¿no? Sí. Para las carreras tengo una muy concreto tengo una playlist que se llama Run. Run. Y ahí vuelco todas las canciones que me, que me insuflan energía, no y generalmente es ese género, o sea como enérgico y que me, que me empuja, o con letras que me motivan. Vale, ¿sabes?
0: Pero... De Rocky y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. sí, <ríe> sí. Qué guay, qué guay, qué guay. Eh, vale, entonces, luego te preguntaré a ver si nos puedes compartir la playlist para, claro. para que si alguien le quiere escuchar. Vale, entonces, y luego también vincula un poco con eso, tú que además tienes grupos o tocas en grupos, me gustaría un poco saber de, de esos grupos en los que tú tocas, si tienes una canción que encuentres que se ajuste bien a, a, a correr.
1: Ajá, ok. Pues o sea, pensando en Jaula de Grillos en concreto, sí. creo que una canción como No Pidas Perdón uh -huh. eh, acompaña muy bien. Vale. Tiene la energía como para, para ponerte en un entrenamiento, una carrera. Y de, de La La Love You… Pues te diría que... Bueno, El fin del mundo. Vale. El fin del mundo, que además es la canción más popular sí, de, es
0: muy conocida. del grupo y, y sí. es enérgica. A mí me mola vale mucho, por ejemplo, de Jaula o Bengalas. Okay. Que me parece que también es. ¿También? Te, 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 me las apunto aquí, tengo, vengala, si quererte odiar. Ah, muy bien. Me parece que también es como muy del tipo de música que a mí me motiva cuando corro. Sí. Y luego de la la love you me encanta la de La Nueva, al principio de algo. Ah, pues, que creo que también tiene ese toquecito total. como. Tu, 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 como que es de venga, sal a correr. Lo tiene, lo tiene, ¿tienes? sí, así sí, que, estoy
1: contigo, eh, tiene el pulso ese. Así que, eh, vale, fenomenal. Necesario.
0: Y, y otra cosa que me, que me llama la atención o que me preguntaba al preparar un poco la entrevista era. Hablamos de los beneficios que te aporta correr a nivel mental, a nivel quizá eh, físico, pero luego, por ejemplo, también a, si tú compones o a pesar en ritmos de batería, es algo que ese tiempo que tú pasas corriendo, has tenido algún momento de, no sé si has tenido un momento de eureka, es un poco exagerado, pero si también lo usas para pensar en, ah, pues yo creo que esto podría encajar bien si lo hicimos de esta forma, o no, o no sueles pensar tanto en, en la parte más de creación musical cuando corres.
1: Me pasa. Sí, y, y he tenido momentos de, 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 de ir corriendo, uh, escuchando un podcast y, y que se me venga una melodía a la cabeza y, y me la grabo en el móvil inmediatamente y, y luego puedes escuchar el audio lamentable de, de una sensación de un tipo corriendo mientras canta una melodía que, que no se entiende. Pero, porque no paras para hacerlo. Sí, eso es. que no. Pero me ha pasado. Tengo muchos audios de esos de, de ir corriendo o, o me, me pasa paseando por la calle. Pero corriendo sí me ha pasado sí. alguna vez. Pero eh, de la misma forma que cuando me vienen... Yo cuando compongo, entre comillas, porque sí, sí es cierto que, que he compuesto canciones y, y he publicado canciones mías, pero sí, sí, me gusta, sí me gusta de vez en cuando sentarme a desarrollar ideas que tengo, ¿no? Y, y alguna de esas sí ha nacido de, de alguna melodía que me ha surgido corriendo. Sí, claro. porque de algún modo eh, es, tienes un poco la mente en blanco, fuera de tus preocupaciones, eh, un poco un momento para ti y pues sí, a veces surge esa creatividad, ¿no? A mí total, me ha pasado, me ha pasado.
0: Total, total. Sí, yo creo que, yo no compongo, pero al final es lo que tú dices, cuando tienes la mente en blanco es cuando quizá tu cerebro, sin saber muy bien cómo, empiezas a hacer según qué relaciones y te vienen ideas y es verdad que... O los apuntas en ese momento o piensas, y no me puedo ni imaginar lo difícil que debe ser encima pretender acordarte de una melodía. Pues Porque sí. yo, si me, se me ocurre una idea, pues, pues me lo estoy inventando. Patines con alas. Pues luego, creo que no es tan difícil acordarme de lo que se me había ocurrido en ese momento. Pero si es una melodía, una hora después, yo creo que es imposible acordarte de algo sí, así. No sé, sí, vamos, me o ha o
1: pasado sabe. con melodías y con ritmos. O sí. sea, de repente tengo una nota de voz que dice... Tu, tu, ta". O es sea, una tontada absoluta, pero que la, la, la grabo y luego al final ese tipo de cosas pues, las acabo usando yeah. para, pues, para componer con el grupo y tal. Sí, qué sí. guay, qué Esas guay, qué guay, interesante.
0: interesante. Sí. Y, bueno, y otra cosa que me llamaba mucho la atención, porque empezando un poco la casa por el tejado, o, o, o al, al revés, cuando hablé con, con Alberto, que es un amigo que tenemos en común, que me habló de, bueno, de tu afición al running, y dijo, Joder, pues, Oscar puede ser un, un muy buen entrevistado, una de las cosas que... Más me llamó la atención es, bueno, pues, que eres batería, eh, que tatuado hasta arriba, y luego me dijo también, Alberto, que eras vegano, entonces me pareció como, joder, pues, sin, 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 sin juzgar ni nada por el estilo, dijo, joder, pues me parece un perfil muy distinto a lo que quizá una persona puede tener en la cabeza como lo que es un, un friki running, ¿sabes? cómo somos sí, tú y yo. Sí. Entonces dije, sí. joder, pues me parece interesante. Entonces, la parte de, de alimentación también era algo que, me, me, si te parece bien, que tratemos, me gustaría hablar porque tengo mucha curiosidad porque, lo has dicho un poco al principio, que eras vegetariano antes, luego ahora creo que eres vegano. Entonces, que me cuentes un poco también cómo, cómo tomaste esa decisión o en qué momento en tu vida dijiste, voy a empezar a, a reducir según qué tipo de alimentos, a adoptar otros. ¿Qué beneficios fue teniendo eso para eso en tu cuerpo, en tu organismo? Y luego, sobre todo, también eso, cómo lo notas si, que te afecta, si es que te afecta en el, eh, cuando corres. Porque creo que es eh, algo que quizá no, no tanta gente hace eh, y, bueno, me gustaría saber un poco con, con tu experiencia
1: y que cuentes. Claro, pues yo me hice vegetariano y lo que se conoce como vegetariano generalmente es vegetariano, es decir, no, no comía animales. Pero, pero sí comía huevos y productos lácteos, ¿no? vale. Esto me hizo con... Creo que yo tenía 19 años, precisamente. Tengo ahora mismo 39. Hago 40 este año. Vale. O sea, que llevo media vida sin comer animales. Básicamente fue una, una cuestión ética. O sea, decidí no querer, no querer participar en, en, el, en, el, en el consumo de animales en cualquier tipo de industria. Uh -huh. Ya sea en teniendo una dieta vegetariana o no acudir a un circo porque están usando animales como recursos, los zoos... O sea, es algo con lo que no, no he estado de acuerdo desde adolescente y, y bueno, pues lo, lo he mantenido toda mi vida como, como principio. Entonces estuve como 10 años aproximadamente siendo como o vegeta, ovolacto vegetariano. Vale. Eh, a, a nivel físico, sin duda, noté un cambio, sobre todo con las digestiones, que eran mucho más, más ligeras y, y, y siempre tuve el mismo nivel de energía, incluso mejor de que, no, que dejé de comer carne, aunque yo no era muy carnívoro, me gustaba mucho el fiambre, ese tipo de sí, cosas, pero sí. yo no era de hacerme un filete vale. o sea que no, no noté un cambio drástico de dejar de comer animales a, a no eh, si es cierto que igual tenía un poquito más de energía, pero cuando realmente sí noté que hasta mi estado de ánimo cambiaba para bien eh, y, y sin duda me sentía mucho más ligero y me ayudó también a perder mucho más peso estamos hablando de que yo empecé eh, hace, o sea, desde 2006 pesaba casi 98 kilos vale. ahora eh, a día de hoy estoy en 71 eh, entonces eh, en los últimos 10 años sin duda eh, al haber pasado a tener una dieta vegana vale. me ha ayudado a sentirme mejor conmigo mismo a nivel coco y a nivel físico y, y jamás he tenido un punto de flaqueza ni de falta de energía entrenando Nada. Eh, no, y ni siquiera te voy a decir que, que tengo una dieta como muy 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 medida o sea, sé dónde están los nutrientes, en el mundo vegetal está absolutamente todo, uh -huh. salvo la vitamina B12 Eso te voy a que es la única que te tienes que suplementar porque uh -huh. no está en cantidad suficiente en el mundo, vale. en el mundo vegetal es una, es, en realidad es como un, una bacteria que uh -huh. se consume en una pastillita y, y la tomamos como cada ciertos días pero salvo eso, todos los nutrientes y, y, y los hidratos, la proteína, todo está en cantidades suficientes al mundo vegetal. Simplemente tienes que saber dónde y qué cantidad comer, claro. pero sin medirlo mucho. Uh -huh. Y ahora mismo, como a, a día de hoy es mucho más sencillo ser vegano que, que hace muchos años, pues en cualquier lado hay hamburguesa vegetal hecha con guisantes, con judías, que esto está lleno de proteína y de hidrato. O sea, en realidad, todo, todo es, es muy fácil. Y ya. y ya te digo, a nivel, eh, digamos como llevándolo al mundo del running y del deporte, siempre te dio energía para correr. Corrí mi maratón y mis medias maratones siendo vegano, uh -huh. con toda la energía, manteniendo una dieta normal, sabiendo que cargar un poquito más de hidratos antes de los entrenamientos o de la carrera. Pero yo entiendo que como cualquier persona omnívora, ¿no? O sea, cargando un poquito más de pasta o de arroz, sí, sí. o sea, que eso es un poco igual. Vale. Eh, entonces,
0: tú empezaste, digamos... A correr en 2006, hemos dicho más o menos, sí. pero ya eras vegetariano ya era entonces, vegetariano. ¿vale? O sea, no es... Vale. Eh, y luego, ¿y en, en qué momento decides pasarte al veganismo? ¿Es por eh, que lo que, como vegetariano, decís, oye, pues me puedo quitar todo esto ovo lácteo que digo y me siento más a gusto? Sí,
1: pues en, en realidad para mí fue un poco un paso natural. Eh, entre comillas, la excusa que poníamos, o, o que suele poner la gente que, que es ovo lácteo vegetariana para no ser vegana, ¿vale? generalmente es el queso. Todo, todo el mundo dice: Yo es que el queso no lo puedo dejar. Ya. Y me encantaba el queso. O sea, me encantaba. Era de las, de las cosas que más me gustaban. Pero, pero un día, de algún modo, abrí los ojos viendo que, que el sistema de, de producción de, de leche y de huevos era tan o más cruel que el de la propia carne. Sí, sí. ¿no? Eh, vamos, se, se usaba y se usa los animales como, como recursos de una forma que siento que es, que es muy cruel. Entonces, para ser coherente con lo que yo sentía, abandoné. Ese tipo de productos y no me costó nada. Ya. O sea, nada.
0: Bueno, cuando encima supongo que la motivación es ética. O sea, es decir, si me sí. dices que es que. Bueno, o sea, si te sienta mal o yo qué sé, pues quizá. Joder, es que me gustaría tocar. Pero cuando tienes una, una, una razón tan poderosa como en plan de lleno, es que si no quiero que los animales hagan daño, pues que yo coma queso sigue de alguna forma incentivando que lo sigan haciendo de otra manera. Claro. Entonces, tiene todo el sentido del mundo. Sí. Que, que, claro, que, que interesante. Y, y entonces, claro y Volviendo un poco a lo que decías antes sobre el tema de las carreras y de entrenamiento, claro, al final yo creo que entiendo que cualquier otra persona que no sea vegana que corre hace efectivamente lo que tú dices, pues carga hidratos antes de una carrera y demás, entonces no cambiaría mucho, simplemente saber elegir qué, qué, qué nutrientes y qué alimentos comer y qué no, y luego, por ejemplo, en las carreras tienes… Claro, los geles y todo este tipo de suplementos, alimentos, entiendo que no son, o sea, muchos son veganos. O sea, muchos son veganos. No hay ningún problema en ese sí. tipo de, ¿no? Eso Mientras es... Mientras te tengas el azúcar o lo que te da o la cafeína, eso no tiene... Justo. Lo puedes consumir perfectamente. Justo. Por, por supuesto,
1: tirar del clásico plátano en vez sí, de sí, la sí, carrera, sí, claro, 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 tu bebida energética con sales, o con sea, este tipo de cuestiones, casi todo eso es, es vegano.
0: Claro. Y B12 es lo que tú dices, es que efectivamente que hay que eh, suplementar, ¿no? Sí. Eh, de forma, pero bueno, eso, eh, si te sentimos una pasta... Sí. Eso creo que tiene especial... Eh efecto sobre el alcohol, ¿no? Es decir, si consumes alcohol, tengo entendido como que el AB, si, si tienes carencia de B12 y consumes alcohol, te sienta fatal. Por ¿No? Es, es, vale. es sí, como sí, curiosidad, sí, porque sí. alguna vez que he hablado con alguna persona me ha dicho, sí, sí, <risa> pero yo lo del alcohol no puedo porque me sienta fatal y demás. Ajá. Pero es bueno.
1: que en mi caso ni siquiera bebo. Nunca me llamó la atención el alcohol. Es
0: un, un, un sí. auténtico runner natural. Sí, y, no, no lo ¿sale? sé. Sí, sí.
1: Va, va conmigo. O sea, ni, pero ni de adolescente <risa> me llamó la atención. Ni, ya, pues ni fumar, ni beber, ni... Ni nada. Otra, me...
0: otra cosa que, que llama más, incluso la, no, no que llame más la atención, pero otra cosa que, joder, digo eso, batería de grupo de rock es como en plan de, no, no, todos los clichés se fuerzan en la cabeza con Oscar, olvídate, ya. porque no cumples ni uno solo. Sí. Bueno, sí, que toca la batería muy bien y que te flipa la <risa> música, pero vamos, sí. sí. sí, sí, sí. Es genial. Eh, vale, y entonces, tú como, como vegano eh, y como runner, ¿Cómo ves un poco el futuro de la alimentación vegana en este mundo? ¿Crees que tiene recorrido? ¿Crees que los runners se pueden beneficiar de adoptar una dieta un poco como la tuya? ¿Tienes algún tipo de, de pensamiento al respecto?
1: Yo, yo lo que sí veo es que eh, cada vez en distintas comunidades, ya no solo del running o otro tipo de colectivos de, de deportistas, cada vez se visibiliza más que, que siendo vegano o se puede ser un deportista de, de élite, y en el caso del running, pues hacer grandes distancias y poder competir eh, de la misma forma que, que alguien que, que se alimenta con productos de origen animal, ¿no? Eh, y bueno, y además está demostrado que una dieta vegana a, a, a la larga, eh, incluso para, para enfermedades como, como el cáncer, pues bueno, a, ayudan a, a, a quizá no, no contraerlo. ¿no? Uh -huh. eh, pero pero yo, yo creo que, que es, es, es muy positivo, eh, pues eso, que, que, que los deportistas veganos Estén presentes en, en todos los, los ámbitos porque al final son un reflejo de, de cara a la sociedad de que teniendo una dieta vegana se puede practicar deporte a un, a un, a un nivel profesional ya. ¿no? y en el día a día en el día a día de una persona aficionada como nosotros al, al running. Te aseguro que teniendo una dieta vegana, incluso siendo muy práctico, uh -huh. eh, de comer a las 2 de la tarde y a las 4 y media querer salir a entrenar, como sí. la digestión es mucho menos pesada, eh, te aseguro que me facilita hasta el, hasta el día a día, ¿vale? ¿no? Porque sé de gente que, o alguna vez que he quedado con, con algún amigo para, para correr después de comer a las 5. Y es que aún me siento lleno. ¿Sabes? Ya. Bueno, porque yo pues, pensé que se ha una hamburguesa de carne o cualquier claro, historia claro, claro, Pero yo es que a la yo, Mira, yo he comido hace prácticamente una hora. Hmm. Estoy perfecto. Ya. Estoy perfecto. Y me he comido una hamburguesa vegana que tenía queso vegano. O sea, quiero decir que he comido como sí. bastante contundente. Vale. Pero si yo tuviera que salir a entrenar en una hora...
0: podrías, Podría. O sea, eso es quizás el, el mayor beneficio que tú... Bueno, no, obviamente, aparte de muchos, pero el tema de la, de la digestión, de la, de la facilidad de absorción de todos los alimentos, tú, esa, ¿sí, que tú sí, ves, por encima.
1: ese sin duda, en la práctica del día a día para entrenar, Creo que es bastante generalizado. Ya, lo, de lo de comer eh, con productos de origen vegetal facilita muchísimo. Las, claro, porque te iba a preguntar si,
0: si tienes algún consejo para alguien que quiere incorporar un poco la alimentación vegana a su día a día, entonces esto sería ¿no? como un poco, bueno pues es, según qué alimentos ingieras, pues, te ayuda mucho en la digestión y a hacer todo más. Porque
1: todos conocemos a gente con, con digestiones pesadas. Sí. Eh, yo es que no las tengo. Ya. Es que no las tengo desde hace 20 años. Sí, claro, sí, completamente. No he sufrido de, de problemas estomacales, prácticamente nunca derivados con la comida, en 20 años.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues claro, yo, eh, yo que soy omnívoro, pues digamos que intento trabajar alrededor de esas digestiones pesadas. Yo sé que el día que como fada pues luego no. O, o un chuletón, pues obviamente luego no, no me planifico ningún entrenamiento porque no vas. Pero es verdad que eliminar eso de tu cabeza, pues es sin duda un beneficio. Sí, es, que, o, es que
1: no, no lo pienso. Ya. No lo pienso porque jamás jamás se tiene una digestión pesada comiendo vegano Qué bueno, pues mira, de hecho ahí
0: eh, hablamos en el primer capítulo con de hay un, un podcast que se llama Rich Roll que, y él es un, un tipo que como a los 40 años lleva una vida de abogado, eh, sí que había sido deportista en la adolescencia pero se había un poco abandonado y entonces estaba como con mucho sobrepeso tenía una alimentación horrible y el tío tuvo como un momento de... de Eureka eh, y se pasó un poco a una dieta vegana. Y después de unos años y demás, el tío ha hecho ultramaratones. O sea, es una bestia, es una bestia que no sé cuántos regos ha batido en carreras de resistencia y demás. Y eh, todo en base a una dieta vegana. O sea que efectivamente lo que tú dices de que eso es posible es más que posible. Uh -huh. Otra cosa es eh, a que a la gente le, le motive o que, o que tenga incentivo para hacerlo o que luego sea capaz de mantenerlo. Pero total, total. me parece súper interesante. Uh -huh. Vale, y bueno, entonces me sentí un poco, eh, no sé si alienígena, porque claro, se ve claramente que yo de temas de organismo no sé mucho, entonces estaba aquí un poco de, bueno, tanteando <risa> sin querer parecer que me metía en muchos jardines, pero bueno, te agradezco porque me parece no, un tema súper interesante. Y entonces, por ejemplo, por terminar un poco este tema, eh, ¿alimentos favoritos para que creas que te aporta más nutrientes y que creas que más, más sabor de cara a tu dieta? nos podías decir algunos por...?
1: Pues imagínate, un, un, un día que voy a hacer una carrera de 10 kilómetros. Me levanto por la mañana y me hago un, un porridge de, de avena con mm. leche de soja vale. y, y canela. Vale. Eso, eso me encanta para desayunar. Y, y tengo energía y estoy saciado hasta la hora de la comida. Vale. Si sí, desayunado a las 9 de la mañana. Eh, y luego para comer, pues un, un bol de pasta no muy grande con tomate natural y un poco de soja texturizada, uh -huh. que previamente es salteado con, con cualquier cosa, un condimento con cebolla y, y, y suficientemente ligero como para que luego a las dos horas salir a correr. Qué Eso guay. es, vamos, es alimentación vegana y sencillísima y súper barato. Ya. Además.
0: Qué guay, qué guay. ¿Y con eso pues, funciona pues mira pues eh, tomaremos nota luego te pediré a ver si tienes algún tipo de eso alguna recetilla sí. porque yo creo que las notas del capítulo además de pues eso de la playlist que hemos hablado y algunas cosas más que puedan eh, surgir creo que oye me parece interesante para introducir a quien quiera eh, alguna receta chula para probar yo desde luego voy a probar esto de las hojas texturizadas no lo había oído hablar entonces una sala de pasta con eso puede estar muy bien sí. me parece y el porridge también me parece interesante así que lo dejaremos luego si te parece Súper. vale genial vale entonces eh, un poco ya para ir un poco enfilando hacia el final de la charla, ¿vale? Sí que teníamos, o tengo, una, un especie de test relámpago que llamo yo, okay. que empecé en el segundo episodio, que me gustaría hacerte a ti preguntas un poco para que me cuentes, ¿vale? Entonces, la primera es, ¿corre solo o acompañado? Solo. Siempre solo.
1: Generalmente solo, salvo en alguna carrera, tipo ¿El en la Sancho que corro con mi cuñado, o en alguna que se ha sumado algún otro amigo, pero sinceramente prefiero correr solo. Vale porque es mi momento. Eh, además, a mí personalmente no me ayuda tener una conversación, aunque sea no muy fluida mientras corro, porque no me ayuda a controlar la respiración, no me concentro. Prefiero el momento ir escuchando mi podcast o mi ya. música y tirar yo solo. Toto. Sea carrera o en, entrenar. Hay gente que le gusta correr en grupo, yo no lo comparto. Lo he probado alguna vez y no, no es la misma sensación ni es la misma experiencia para mí.
0: Uh -huh. ¿Hora ideal para correr tienes alguna en el día o te da un poco
1: igual? Vamos a ver, cuando no era padre, eh, a primera hora de la mañana, ahora es algo que no puedes hacer porque ya sabes la, la rutina del, del bebé te, te cambia eso, eh, pero a primera hora de la mañana me gusta y empezar el día y, y, y llegar a casa y pegarte tu ducha ya estás como nuevo durante todo el día. 100% Ya has hecho como, no sé si lo más difícil, pero ya es en plan de a partir de ahora todo es, eh, a más. Sí, y, y además que te cambia mucho el, el mood para el día. Mm. O sea, yo soy una persona realmente bastante positiva, ¿no? Y, y encaro el día a día con alegría y con ganas. Pero después de correr, más aún. Ya. O sea, tío, me cambia el, el, el mood y, 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 y la positividad me la, me la sube de veras. O sea, voy con muchísima más, más energía a cualquier cosa. Oh, guay. Sí, sí. Eh,
0: estoy más, muy, muy de acuerdo. Eh, yo antes corría mucho por la noche, por ejemplo eh, típico, antes de ser padre también pero ahora noto que la energía no me llega al final del día y es más como que lo hago porque tengo que hacerlo y si no, no cumplo con el entrenamiento o lo que sea pero si pudiera elegir, a mí la mañana me parece el momento perfecto sí. ¿Qué, me llegué, lo, ¿qué me lo iba a decir a mí esto hace unos años? cuando, ¿sabes? no me levantaba jamás sí, y ahora claro. vamos claro. <ríe> fenomenal, vale eh, ¿tienes alguna carrera soñada que te gustaría correr algún día? es decir, si tuvieses que si, no, independientemente del, del dinero o del tiempo, ¿vale? O sea, no, me, el día que corra tal, me podré morir tranquilo.
1: ¿Tienes algo así Ah, no? no eres... Pues sí, la verdad es que sí, tío. Y ¿sabes qué me lo despertó hace muy poco? Ya te digo, hace dos semanas estuve trabajando en Miami. Vale. Coincidió con el día de la maratón y media maratón de Miami. Coincidió. Entonces, me fui a la meta a ver a la... ¿Ah, a, ¿En serio? ¿Estabas la... ahí sí, tú? Sí, tío. Me fui a la meta a, a verlo llegar... Y dije, wow, qué bonito. Si luego llegas a ver que ese viaje de trabajo me coincide con eso, me hubiera inscrito con tiempo.
0: Te la preparas, claro. Sí,
1: me lo hubiera preparado, aunque esa hubiera sido la media maratón. Ya. Esa me dio muchísima rabia, porque en cuanto me enteré tres días antes, entré en la web a ver si quedaban inscripciones y no había. Pero me hubiera encantado la experiencia de correr por, por Miami, por ejemplo. Eh, pero, bueno, una carrera como una media maratón en Miami parece, me parece como algo muy bonito. O, por supuesto, sí. una ciudad como Londres o, o Nueva York pues sí, sí. Y, y algo más a mano pues hubo una vez pero que no me cuadró por fecha que quise correr la media de Valencia uh -huh. eh, o sea lo de desplazarme un fin de semana para correr una carrerita al menos de, de, no me de media dicho, distancia no. me apetece mucho Qué guay
0: vale o sea que no es tanto una en concreto sino más lo que es el viaje, a un sitio fuera de Madrid, esa sí. experiencia... Sí,
1: es, pero a mí es un poco el plan similar a cuando me voy de viaje a ver un concierto. Claro. A Londres, a París mm. o, o lo que sea. Es la experiencia. ¿En familia
0: o como lo ves ideal? Sí, en familia
1: sí. me parece guay, ¿sabes? O con amigos, ya. ¿sabes? El, el momento eh, carrera o competición, entre comillas, con acompañado, prefiero hacerlo solo... Mm. Pero, pero me parece muy guay también. Tener el entorno
0: alrededor sí, y todo eso. Sí, me parece guay. Sí. 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 Nada, y luego si encima puedes disfrutar un poco de la estancia después de la carrera ya es ideal. Sí. Porque muchas veces, yo creo que a veces cuando uno viaja está para una carrera o estás muy concentrado en, oye, tengo que acostarme pronto, tengo que comer no sé qué, pero si la terminas y luego te quedan un par de días para disfrutar de la ciudad, eso ya sería la bomba. Planazo. Total. Vale. Eh, ¿Tienes algún...? Hablábamos antes un poco de, de, de correr con algún objetivo, de tiempos y demás. ¿Tienes algún hito, o, sea, o cuál es el hito de carrera del que puedas estar más orgulloso? Por ejemplo, haber terminado la maratón de Madrid o hacer determinado tiempo en una carrera. ¿Tienes algo así que cuando si tuvieras que hablar de tus greatest hits eh, atléticos, ¿qué te viene a la mente?
1: Hombre, en el top 1, sin duda, haber acabado la media de Madrid, o sea, para mí es un minuto vital. La entera. O sea, perdón, si la maratón de Madrid. Eso, eso para mí es un hito vital. Mm. O sea, yo pensar que he corrido una maratón y la de Madrid que, que yo no yo no pensaba que era tan dura, mm. porque me dijeron, ya todo lo he pasado, pero tío, cómo corres tu primera maratón en Madrid, o sea, con la altimetría que tiene yo, pues, yo qué sé, yo me apunté porque es la de mi ciudad. <risa> claro, si claro, lo a saber, es me, la voy, más fácil de... me voy a la de Valencia. Por ser Claro, no lo pensé. Mm. O sea, fue durísimo, o sea, fue la experiencia más gratificante o de las más gratificantes y la más dura de mi vida ya. 100%. Ya. O sea, fue muy duro acabarla y esa, la semana posterior, durísima. O sea, yo caminaba como un abuelo, no podía bajar escaleras, no podía bajarlas. Es que... O sea, fue durísimo, pero...
0: Eso quizá también lo hizo, también lo hace también tan tan gratificante, ¿no? El, el haber sufrido tanto, sí. luego le das más valor. Sí, 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 vamos. Las pasé putísimas, pero...
1: Sin duda. Que me lo quiten lo bailado. Guau, wow. o sea, eso no, no lo cambio por nada. Y y era un poco la, la recompensa al esfuerzo, pues estamos hablando de que yo igual pues eso, como cualquiera, ¿no? que estuve preparándola cinco meses, y son cinco meses de tu vida, diciendo, tengo que seguir este plan porque si no, no acabo la maratón claro y eso es, yo entré llorando yeah. de la emoción, de decir, lo he conseguido ya, yeah. ¿sabes? Yeah. o sea, eso no se me olvida yeah. o sea, entré llorando por la meta, o sea, fue increíble
0: o sea, tú eres de los que... Eh las carreras despiertan esa, esa emotividad en ti cuando terminas o esa en concreto porque no, no,
1: siempre, siempre siempre y cu cuando un, un 10k igual, ¿no? Mm. Porque son distancias que prácticamente las entrenamos, ¿no? Los que somos así sí. aficionados, pero una media maratón o una mara bueno, la maratón sin duda, vamos, entre llorando y la media maratón también me ha pasado, mm. o sea, he corrido dos o tres y entro emocionado. Ya. Porque es una recompensa al esfuerzo que has sí, hecho, ¿no? Eh,
0: y el ¿sabes? ambiente también hace... Todo. Yo siento que hace mucho, ¿no? La gente dándolo todo para... Sí, claro. y
1: tú estás de, ¡Oh, este... Es una experiencia muy bonita, <risa> muy bonita, sí, 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 sí. muy bonita.
0: A mí, por ejemplo, no sé si lo, lo conté en un podcast, pero una de las cosas que me parece más bonitas, por ejemplo, de Madrid que siempre me emociona bastante es... Hay un momento eh, en el que cuando estás haciendo la maratón se, se bifurcan los caminos y los que la, la media y la maratón se separan. Y siempre, yo estaba a los dos lados, en media, no voy aquí de que yo siempre hago maratón, no, no, también cuando estaba en la parte de la media, cuando los de la media se despiden de los que van haciendo la maratón, si tú estás en el lado de la maratón, te sientes una especie de Superman, porque la peña, sois la, sois la polla, vamos chavales. Entonces, que gente que está corriendo contigo, también sufriendo, porque ya no se sé cuántos encima, te anima a mí son los momentos como más emotivos, que también casi te puede llegar a emocionar. Tío, es, sí, está muy guapo yo, ese te, momento. Te recuerdo esa
1: misma sensación que mencionas. Y, y, y tener esa misma sensación, pero también una sensación de soledad. O sea, de sentir, vale, ahora me queda todo ya. este camino yo solo.
0: Ya, ya. O sea, ahora somos Eso menos. Es verdad, o sea, ese es momento verdad. de soledad lo recuerdo. O sea, Eso es verdad. wow Tienes toda la razón, porque son cinco segundos de, oye qué bonito, y ahora dices, la puta que me quedan 20 kilómetros. Quedan. Y esto les
1: queda cuatro, ¿sabes? Me quedan 20. Y yo, en, en mi experiencia, que solo he hecho una maratón, la de Madrid, el, el momento, entrar en la casa de campo cuando creo que aún quedaban como 15 kilómetros, una soledad muy heavy. Sí. muy heavy Porque ya no anima a nadie. Empiezas a ver gente que se cae al suelo, sí. que ya van andando ya. y un silencio... Sí, sí, sí.
0: Es durísimo es durísimo, es, durísimo, es durísimo. es durísimo. Yo de hecho ahora, por ejemplo, que estoy entrenando para la de este año, una cosa que estoy haciendo o me estoy obligando es a salir mucho por la casa de campo. Porque creo que tiene dos cosas malas a la casa campo campo en, en la Maratón de Madrid. Uno que es al final, prácticamente al final, entonces ya vas muy, muy fundido. Y luego yo particularmente es la zona que menos me conozco. Entonces, si ya voy jodido físicamente y ni siquiera sé lo que me queda, mentalmente voy destruido. Entonces, lo que yo estoy haciendo es pateármela muchísimo para conocerla perfectamente, porque como sé que voy a estar sufriendo igualmente, si ya sé que me quedan tres curvas y una subida mentalmente creo que es mucho más fácil. Y entonces, Total. no sé cómo no se me ha ocurrido esto hasta ahora, pero ahora estoy empezando a hacer cosas que antes nunca hacía. Solo entrenaba en la parte que siempre era como los primeros kilómetros. Entonces, pero creo que lo, lo difícil mentalmente es la parte final y la casa campo como tú dices yo creo que es lo peor durísimo. O sea, es durísimo esa subida que hay como hacia Batán o hacia zona que tiene como un balén. es pero ¿qué es esto? mortal o sea, ¿qué es esto? mortal <risa> o
1: sea esa, esa, justo esa curvita que mencionas tú eh, mortal sí, sí dices no me puedo creer que me han, me han puesto esta curva en este <risa> eso momento. es que luego hay una bajada muy larga y demás pero
0: esa parte es como pero ¿en qué momento alguien se la ha que esto es una buena idea? no, no, no es no. terrible, es terrible es pues bastante asesina, sí vale eh, y por ejemplo, y hablando de la parte de equipamiento, ¿qué zapatillas usas para correr? ¿Tienes alguna marca concreta que te guste o tienes o vas cambiando?
1: Pues ahora corro con unas unas Nike, no, model, no, no recuerdo el modelo, uh -huh. pero bueno, que son de running, que, es, que sí. están cool eh, y voy muy cómodo con ellas. Y me he movido los últimos años entre ASICS ¿Vale? y, y Nike. Y últimamente prefiero más Nike porque las, los dos o tres modelos que he usado de, de ASICS me han resultado demasiado pesados. Ah, ¿sí? sí bueno pero es experiencia propia seguro total, que los hay, ligeros, eh. los hay muy ligeros los hay muy ligeros pero bueno lo, con los modelos con los que los he dado de Nike me hago, no sé me siento cómodo
0: ya es que es verdad que luego hay algunas eh, zapatillas que quizá no eh, por libras o digamos por gramos no son tan, tan pesadas pero sí que es verdad que las que tienen unas suelas supera aparatosas y demás a mí da la sensación de que son como más engorrosas de mover y las Nike sí que es verdad que son como parecen como más menos eh, eh, espaciales menos entonces yo yo también uso la hora porque me, me gusta mucho y me siento
1: súper cómodo da la sensación de que te ajustan un poco sí. más no son más guante que, sí. que las de la suela aparatosa que así que la tener tener un sí. poco así sí ¿no? sí sí que si sí, el gel que sí que total que sí que, que es, seguro que te ayuda pero seguro es que ayuda una especie de pero me siento la pisada más 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 pesada
0: fenomenal vale entonces eh, si tuvieses que elegirme solo un artista o un disco para escuchar corriendo cuál sería
1: wow esa es, esa es muy complicada, José.
0: <risa> bueno, venga, que te voy a poner un
1: compromiso. Esa <risa> es muy complicada.
0: Bueno, pues si quieres, te, te doy esa opción o, o si tienes que elegir una ¿sabes? El, el, el concepto de Power Song, ¿sabes lo que es? Sí. Vale, o, sea, ¿o cuál es tu canción, que si tú tienes que elegir una canción que... Estás llegando a la final, a, a la recta de Atocha en la Maratón de Madrid. No tienes energía y tienes que ponerte una canción. Okay. ¿Cuál sería? entonces ¿Es eso o cuál sería un bueno, artista?
1: Esa la tengo clara. vale O sea, de mis canciones favoritas y que siempre está en la playlist de, de correr. Es All I Want de Off-Spring. Ah, uff.
0: Siempre. Mítica, clarísimo.
1: Sí, o sea, sí, Clarísima. Sí. Ya, ya.
0: Ya, 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 es. ya, ya. Que me así, además es que ya es en plan de. Venga, corre. Ya está, ya está. Esa vale, es perfecta. Vale, esa es per vale, me encanta la respuesta. Genial. Vale. Eh, luego tenía una pregunta que es. ¿Alimento favorito durante y tras correr? ¿Tienes alguno?
1: Ok. Eh, tras correr un plátano, generalmente el que te dan en, el, a, la, a la llegada, siempre me lo tomo, uh -huh. y la bebida de, de sales, uh -huh. la que corresponda. Y, y durante, pues es que salvo distancias tipo una media, salvo hidratarme y tirar de, en tal caso, en una media de un gel, vale, ¿no? El kilómetro 10-11, sí,
0: no, no Yo, más. No nada más, vale. No, no, no más. Eh, documental o película que nos pueda recomendar de temas de running? ¿Tienes alguno que si te venga en la cabeza? Mm,
1: no, ¿de temas de running? No, no, no. sé decirte, tío. No.
0: no eres muy de documentales en Netflix ni nada de, del tema. Bueno, antes hablabas de los podcasts de música. Entiendo que de eso te los habrá visto todos. Sí,
1: sí, pero, pero fíjate, no, 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 no sé darte una recomendación de, de documental.
0: Ningún problema. ¿Y algún libro? Eh, si no, específicamente de running, sí. de temas de así... De...
1: Específicamente de, de running, que sí que sí leí en su día y que me lo recomendó nuestro amigo Alberto sí. fue este de Haruki Murakami ah muy bien el de que hablo cuando hablo de correr vale, se me resultó además me lo, me lo leí cuando me estaba preparando para la maratón ah, sí. o sea que me insufló un poco de, de energía y de qué bueno y de, y de ánimo qué bueno sí, me pues me mira, este además bonito. se ha salido ya yo creo que en las tres conversaciones que he tenido o
0: las dos conversaciones que he tenido previas sí, ha salido de ¿no? mil de Murakami ah, fíjate, sí, sí. o sea que sí, sí es un libro que claramente la gente que corre si no lo conoce, o sea, perdón, si no se lo ha leído, lo conoce. 100%.
1: Motivacional.
0: Fenomenal. Sí. Vale, bueno, pues aquí termina un poco el test de este relámpago. Así que nada, tío, eh, ya de cara a ir finalizando, pues lo primero de todo, quería dar las gracias otra vez por ti. este tiempo. La verdad que está súper agradable esta conversación y creo que temas súper interesantes. Y todo te quería preguntar un poco para que termines... Eh, ¿Tienes algún proyecto musical o algo a la vista que nos, que nos quieras contar y para que estemos un poco pendientes?
1: Sí, pues o sea, lo que viene siendo así mi perfil más de, más de músico, pues eh, con Jaula de Grillos acabamos de publicar una nueva canción que se llama no. Lennon, que estamos muy orgullosos de, de ella y pronto... Eh, vamos a anunciar un, un concierto ah, Muy, muy bien. especial ¿Tiene videoclip no, no? No, no, es, no, no, vale, no vale. tiene, no tiene Solo está el audio publicado en todas las plataformas vale. En Spotify Que
0: lo colgaremos también aquí en, el, en el, las notas del episodio
1: Sí, muy bien Así que ¿Y concierto
0: se puede dar o todavía no hay información? En breve, en breve lo vale, vamos a publicar vale, vale. Vale. No es momento sí. de dar la primicia Va a ser este año, vale. va a ser este, este, año.
1: este año Sí, fenomenal, fenomenal.
0: ¿Y en Madrid? O eh, se puede sí, decir. en Madrid va a vale, ser
1: Vale, vale genial. Va a ser Tendremos concierto en Madrid pronto Genial eh, antes de verano. Vale, fenomenal. Antes de verano.
0: Bueno, pues cuando, cuando se, se avise también intentaré ponerlo
1: aquí. Para claro, que claro, ya, ya te voy contando. Genial, y sí. luego actualidad con Lala Lobo, pues nada, eh, en mayo sacaremos nuevo álbum que ya está grabado vale. y a partir de entonces pues empezará la gira por, por todo el país y bueno, estaremos en prácticamente. No te voy a decir todos los festivales de este país, porque hay muchísimos festivales sí, este sí, país, cada, año cada, cada vez más. El año pasado creo que sí los hicimos casi todos. ¿Ah, sí? Sí, estuvimos en muchísimos de ellos. Este año repetimos en el FIP también, Qué en otros grandes recintos. Así que bien, pues con muchas ganas de...
0: ¿Es eh... la primera vez que tocas, eh, porque con Jaula no sé si llegaste a tocar en, en muchos festivales o...?
1: No, porque en la época de Jaula, que era un poco eso, eh, finales de... Bueno, entre 2007-2010, vale. que era un poco nuestra, nuestro punto álgido, ¿no? Eh, no había tanta oferta de festival ni era tan abierta como es ahora. Ya. Los, los festivales de ahora entran de la misma forma una banda como Jaula de Grillos, que un artista de, de, de urbano o de indie. Ahora los festivales son muy diversos y están muy bien, ¿no? Es verdad. Está muy bien. En la, en la época no pasaba. Ya. en la época nuestra no. Entonces, bueno, pues ahora tengo la, la suerte de, de, de vivirlo con con la la Lobio y pues los carteles son muy bonitos Qué guay además está bonitos. en un momento muy
0: bueno ¿no? la banda yo creo sí, o sea, está súper es que conocida sí, es, sí. ¿Y, y, gira, y entonces ¿giraréis solo en España? o también si os llaman de fuera o tenéis ya algo previsto de iros a México como decías antes con la Lapsu o algo así sí o?
1: repetiremos en México porque mm. ya estuvimos el año pasado y la experiencia fue buena sí. y, y a, el, el público mexicano ha cogido muy bien al, al grupo y, y el sonido encaja ya Sí, que haremos otro viaje bien. para allá a tocar y la verdad es que bueno, en México es una maravilla. Qué guay. Te diría que ahora no es mi ciudad favorita del mundo, es Ciudad de México. Ah, sí. Mismo. sí, o sea, me encanta la onda, me encanta lo que más su gente y volver allí a tocar, o sea, eso es un, es un regalo. Qué guay. Es un regalo.
0: ¿Y allí, ¿En qué tipo de venues tocáis? ¿En, un, en clubs o en.? Sí, por Pero, ahora allí bueno. en,
1: en clubs. Eh, claro, ahí, digamos de algún modo está, estás empezando a, a abrir mercado no Sí, pero que no
0: sé si es lo típico que, que lo pegáis en México Y plan, y sois ya casi Luis Miguel allí Y ¿eh? en plan un estadio, de momento no pero...
1: No, la última vez que estuvimos en Ciudad de México Hemos estado en Guadalajara vale. o en Puebla también Aún en, en recintos chiquitos, ¿no? Como es normal pero sí, ya la última vez pues, hicimos un soldado de una sala de 300 personas Joder. bueno, pues lo siguiente es ir ampliando un poquito claro, qué bien, qué bien. sí bien seguir tra tratando México pues como otro mercado más Claro. ¿No? porque hay público y, y hay fans allí del grupo y o hay sea, apetencia por la música la la sí, y tal. Sí, 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 es muy bonito muy qué bonito, es pues una pues suerte.
0: Nada, oye, eh, desearte muchísima suerte que vaya fenomenal el nuevo disco también con Jaula o sea, ahí yo sigo más de cerca por sí, sí, lo sí, que sí. nos une así que nos veremos en conciertos y nada tío, darte las gracias por por este ratito, que la verdad que ha estado un fenomenal. no Gracias
1: a ti, José. De verdad, un gusto. Sí. Me ha encantado la, la charla. que bien compartir tantas cosas y de hablar de esta pasión nuestra del, del running que, que gracias a Dios no nos vamos a poder quitar nunca de encima.
0: Eso tiene pinta. Es una eso maravilla. Tiene pinta, por lo menos de momento. Así que nada, sí. muchísimas gracias. Un abrazo. A ti, a ti. Un abrazo.